0: Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre, échangés à tout jamais le cours de notre existence. Certaines relations avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde, peuvent nécessiter une harmonisation se révélant parfois être un véritable défi. Dans cette série de vidéos, je vous propose de partir deux fois par mois à la rencontre du parcours de vie d'un leader du développement personnel qui, comme nous tous, a vécu des épreuves plus ou moins douloureuses, des relations plus ou moins difficiles, mais qui avaient toutes leurs raisons d'être. Ils vont nous partager les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser cette situation et devenir une nouvelle version d'eux-mêmes. Bonjour à tous, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose, harmonisons nos relations, que vous pouvez retrouver sur les plateformes citées en description. Cette série d'entretiens vidéo est là pour vous apporter encore plus de valeur. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de rencontrer une wonder entrepreneur, Elodie Florenti Bonjour Elodie
1: Bonjour Virginie, comment ça va Écoute, ça va très très bien Et toi alors moi, merveilleusement bien, je suis super contente de cette invitation, je pense qu'on va passer un très très bon moment. Oui, j'en suis convaincue, voilà, alors je vais,
0: je vais te présenter un petit peu, alors d'une façon un petit peu officielle et puis aussi raconter comment, comment moi je t'ai rencontrée comment je t'ai découverte. Ok, alors tu es, et tu le marques partout, provocatrice d'action pour le succès des entrepreneuses ou entrepreneurs, ça dépend, on dit comme on veut, parce que mmh. toi tu te... Cela, c'est bah, bah, un peu plus fun que de dire je suis business coach. Hein? Déjà, euh, ah oui, ça ouais.
1: met un peu plus de. Ah oui, déjà, je me, je me. J'aime pas les étiquettes, en fait, ouais. et en, encore moins les étiquettes professionnelles, parce que je trouve que ça réduit vachement le champ des possibles. Et, euh, et ce n'est pas du tout, en tout cas, comme ça que je me définis. Alors, évidemment, les gens ont la facilité de m'appeler business coach, parce que, parce que dans, dans la perception de ce que je fais, c'est ce qui y ressemble le plus. Mais moi, j'aime pas du tout ce terme. Je trouve, je sais pas, ça me saoule. C'est pas. Et en plus, c'est pas du tout par là que je me définis. Parce que, voilà. Business coach, c'est comme si tu disais une table, une chaise. J'aime pas ça. Donc, est euh, ouais. On la différence entre toi et une autre, là, au moins, on comprend que derrière, il ben,
0: va y avoir de la provocation, il va y avoir de l'action, il va y avoir du succès. Et, euh, et c'est vrai que euh, ça te définit euh, vraiment. Moi, tu as fait partie en fait, de mon défi vidéo, 30 vidéos en 30 jours, hashtag tu m'inspires, que j'ai fait récemment que voilà, vous pouvez retrouver sur, euh, sur ma chaîne YouTube. Et dans, dans cette vidéo, eh j'ai lu un de tes articles, une, mmh. euh, une lettre, ton hommage à la femme qui a eu les couilles de devenir entrepreneur. <rire> voilà, ça plante mmh. hein <rire> plein de décor. Ça plein de décor. Et voilà, Elodie, es comme ça, un peu provocatrice, mais tellement euh, merveilleuse. Et ce n'est pas pour rien que tu es... La chef de famille des Wonder Business Women, le mouvement que tu as créé, mais que tu as renommé très récemment Wonder Entrepreneur parce que tu as fichu la trouille
1: à la Warner. <rire> eh ben oui, ben, ouais, si tu veux. Alors, je ne sais pas si j'aurais fichu la trouille, mais euh, voilà, oui, c'est ce qui s'est passé. C'est que je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi qui avais vraiment euh, dans l'idée de, 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 de soulever, d'élever, d'aider euh, les femmes à se révéler... Euh, Vraiment, dans, sur le côté wonder, sur ce côté merveilleux, sur le côté génie, etc. Donc, euh, j'avais euh, fait l'association avec Wonder Woman, qui pour moi, est depuis toute petite, est mon héroïne. Et, euh, et voilà, et puis en plein sommet euh, des Wonder je, je vais le couper comme ça, au moins, c'est clair. En plein sommet des Wonder tout court. Oui, euh, ouais, ouais, j'ai reçu, euh, reçu un mail et, et des lettres recommandées de la Warner Bros qui me disaient qu'il n'était plus question que j'associe mon activité à Wonder Woman, que je vendais les mêmes, en fait, que je leur faisais concurrence alors que, bon, ben, voilà, je leur ai rapidement répondu que je ne savais pas que la Warner faisait du coaching d'affaires, mais que je m'en excusais. Et puis voilà. Donc du coup, c'est vrai que euh, de, ouais, il a fallu que je rebondisse très rapidement puisque c'était sans délai qu'il fallait que je modifie ma communication, mes visuels, mes réseaux sociaux. Euh, voilà. Donc j'ai fait avec. Et puis ouais. en quelques jours, euh, ben, j'ai retourné la situation à mon avantage puisque au final. Euh, quand j'ai annoncé à ma communauté que dorénavant nous serions les Wonders entrepreneurs et que ben, j'ai raconté évidemment le, le pourquoi, hein, je n'ai pas fait ça sur un coup de tête, euh, et ben, elles ont toutes kiffé. Et, et au final, elles m'ont dit ben, Tu sais quoi, ben, on préfère vachement ce terme-là. Euh, voilà, parce que ça nous appartient à nous et on n'appartient plus du coup ni à Wonder Woman ni à personne. C'est à nous et, on, et elles étaient ravies. Donc, euh, tout est bien qui finit bien. C'est ça. Donc, quelque chose
0: pas simple, mais tu as su rebondir. Et puis effectivement, au moment où tu lances ton premier sommet en ligne, ben voilà, faut euh, faut être capable d'utiliser euh, ce qui se passe à ce moment-là pour en faire quelque chose de, de meilleur. Et c'est ce que tu as fait. Et toi, ton job, ben, effectivement, c'est d'aider les femmes entrepreneurs donc, à découvrir leurs valeurs à déployer leur plein potentiel, tout ça au service de leur entreprise et puis mmh. se démarquer, se démarquer pour avoir une vie, un business qui leur ressemble à 100%. Et c'est ce que tu leur as montré aussi finalement euh, à, à ce moment-là qu'on pouvait eh bien... Comment se démarquer aussi quand on... Quand on rencontre ce genre, ce genre d'épreuve, donc je pense qu'effectivement c'était une, une leçon aussi entre guillemets. Hein. Euh, bah, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Comment on réagit Bon, ben bah, voilà, dans le business, il hein, n'y aura pas toujours que des moments euh, faciles. Donc, euh, donc ça au final, ben bah, euh, hein, t'as pris euh, ce,
1: qui est, ce qui est arrivé. Bah ouais, l'idée c'est de s'habituer à rebondir et d'anticiper un petit peu. Alors celle-là, je l'avais pas anticipée, hein, pour être ouais. très honnête, c'est la dernière chose à laquelle j'aurais pensé. Euh, mais voilà quoi, je... Ouais, l'idée quand on est entrepreneur à mon sens, c'est euh, de faire en sorte de rebondir le plus rapidement possible, de surtout pas rester sur les problématiques, qu ils qu'ils allaient chercher la solution, euh, voilà, pour, 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 bah, pour éviter de plonger dans des espèces d'engrenages de, et euh, d'idées saugrenues, de, de déprime, de... Voilà, on n'a pas le temps pour ça, il ça, y en a suffisamment comme ça dans, dans nos journées d'entrepreneurs pour qu'on s'en rajoute. Oui. Alors, moi, je t'ai rencontrée euh, l'année dernière
0: au live de La meilleure année de votre vie, donc mmh. Martin tulipe, donc il y a à peu près mmh. un an, c'était en mai 2019. Et puis, au moment des pauses, on avait euh, la possibilité d'être pris en photo avec euh, avec Martin, et c'était toi et ton mari qui gérait le, le stand photo avec une, une extrême gentillesse. Mmh. À ce moment-là, on a échangé ben, juste quelques mots, mais je savais pas du tout qui t'étais. Hein. Je, je l'ai découvert après. Et là. Mmh, D'accord. Vers, euh, une femme pétillante, pleine d'énergie, authentique, euh, comme je le disais, un discours parfois décapant, mais euh, <rire> toujours bienveillant. Et voilà, et donc ça m'a ça, ça plu ensuite de savoir euh, qui tu étais. Mais à ce moment-là, j'avoue, je, je découvrais l'univers euh, de Martin Latulipe et du développement personnel parce qu'à ce moment-là, moi, je n'étais pas dans ce milieu-là. Mmh. Et, euh, et ensuite, ce qui m'a beaucoup plu, c'est ton Hashtag PRAF. Alors c'est un marque ah. de fabrique, c'est associé donc au Wonder Entrepreneur, ça fait un tabac. Et alors pour les gens qui ne sauraient pas ce que veut dire PRAF, qui ne te connaissent pas ou qui n'ont pas vu ma, ma vidéo euh, donc dans mon défi, ça veut dire plus rien à foutre. Voilà. Exactement. Exactement. Et alors toi tu fais des petites piqûres de rappel de temps en temps parce que pour toi, se mettre en mode presse c'est très efficace parce que ça permet un lâcher-prise par excellence et ça permet de passer du passage du « j'ose pas » à « j'y vais, je le fais, je suis moi ». Puis ceux que ça ne plaît pas, c'est pareil, tant pis.
1: Oui, parce que tout le monde le sait, le développement personnel grandit beaucoup ces dernières années donc il euh, y a beaucoup de gens qui font des recherches, qui s'intéressent qui, qui se développent personnellement mais c'est vrai que cette histoire de praf moi ça m'a j'ai tellement vécu en fait lanti praf de, de tout à foutre hein. Oui. Euh, je, ma vie, elle a, été, elle a circulé là-dessus en fait, oui. je me préoccupais de ce qu'allaient dire les autres, de ce qu'ils allaient penser, mais comment ils allaient réagir si, et puis si, si euh, j'échouais, qu'est-ce qui allait se passer, mais qu'est-ce qu'ils allaient dire de moi, euh, ils allaient me critiquer, j'ai passé ma vie à faire ça, oui. puis un jour j'en ai tellement eu assez, mais, mais vraiment c'était le ras-le-bol de, de chez ras-le-bol, que je me suis dit, c'est bon, quoi. maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Et, euh, et quand, quand j'ai créé la communauté des Wander, c'est vraiment l'essence même. En fait, c'est le départ hein, de, de la communauté des Wander. C'est de leur dire, les filles, au lieu de vous dire, euh, euh, j'y vais, mais j'ai peur. Je, je, je vais essayer, mais j'ai peur. Tournez votre phrase et dites, même si j'ai peur, j'y vais. Oui. Parce, que, parce que ça suffit. quoi Et effectivement, moi, ce praf, Ouais. Euh, il m'a mis en mode lâcher prise, mais c'est-à-dire que ça a été d'une efficacité extrême pour moi. Que je ne le revendique pas juste pour faire un hashtag à la mode, etc. C'est vraiment je l'incarne parce que j'en ai vraiment plus rien à foutre de ce que les autres penseront ou diront. Par contre, ça ne veut aucunement dire que je dénigre les gens ou que je ne les respecte pas. Ça veut dire que je pars du principe où leur façon, leur schéma de pensée, leur façon de, 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 de percevoir une situation de ma part, leur appartient, donc je leur laisse et en tout cas, j'ai décidé de faire ce que j'avais envie de faire, d'être et d'avoir et depuis, euh, voilà, c'est un truc, qui c'est vrai que ça fait quand même un, un tabac aujourd'hui, on en a fait des t-shirts, on en a fait et puis il y a les filles, euh, les filles qui portent ces t-shirts, elles se sentent vraiment, c'est étrange l'effet que ça fait parce que quand on se sent euh, dans l'appartenance d'une communauté aussi forte que celle-ci, ben, ça donne un peu des ailes finalement. Et, euh, et rien que porter ce t-shirt-là, j'ai plein de retours, ça me fait toujours rire parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu moi aussi. Ils me disent « mais hello, euh, même à l'école de ma fille, je vais la chercher, j'ai mis mon t-shirt, ça veut bien dire ce que ça veut dire, à partir de là, ma fille va faire ce qu'elle veut faire de sa vie et moi aussi. » Donc voilà, euh, dans l'idée c'était ça, mais je ne m'attendais pas à ce que ça prenne une aussi grande ampleur, pour te dire la vérité.
0: Ouais, c'est ça. C'est devenu, c'est devenu un, un art de vivre. Et puis une fois acquis, bah voilà, c'est quelque chose. On s'en sépare plus jamais. puis ça change. Ça change vraiment la donne et la suite de notre vie. Alors, je suis pas rentrée dans le détail de ton parcours entrepreneurial, on y reviendra peut-être, voilà, sur certaines certaines étapes. Mm -hmm. Donc, j'ai fait une présentation succincte. Est-ce que ça, est-ce que déjà ça te ça te convient Je suis assez
1: dans les clous. De... Ah, ben, moi, je voulais te dire, j'ai pas voulu te couper tout à l'heure ou, ou, ou casser l'ambiance, etc. Moi, je vais te dire bravo parce que euh, ça fait toujours extrêmement plaisir quand on est interviewé par qui que ce soit, de savoir que la personne qui, qui est venue nous chercher, en fait, elle s'est vraiment renseignée. Tu es autre que dans les clous, tu pile poil dans, sur ton Inks là-dessus. Euh, donc, chapeau, euh, voilà, c'est que te dire à part euh, bravo, c'est parfait, quoi. Je j'aurais rien rajouté de plus, en fait. Hein.
0: Oui, c'est vrai que, quand, tu, comme tu dis, quand je vais chercher quelqu'un pour une interview, c'est parce que j'ai vraiment une... Déjà parce que la personne, elle m'inspire, parce que... Pour plein de raisons, différentes suivant les personnes, mais j'ai envie vraiment de, de créer cette connexion et pas... Euh, comment dire de, de dire comment moi je vois la personne comment moi je l'ai euh, parce que sur le papier euh, on peut prendre ton site et puis je peux euh, je peux lire euh, ton euh, ta présentation mais ça, ça ne va rien apporter enfin je trouve que voilà ce qui... bien. non non tu as très bien fait c'était juste impeccable bravo bravo bravo, bravo. merci beaucoup Elo alors moi ce qui m'anime et sur, ce, sur quoi j'aimerais qu'on qu échange aujourd'hui c'est ce que j'appelle l'écologie relationnelle et moi j'aime mmh. parler d'écologie parce que la qualité de nos relations, elle est aussi importante que la qualité de l'air que nous respirons. Et alors cette écologie relationnelle, c'est un ensemble, un écosystème qui comprend trois dimensions. Il y a les relations à soi, il y a les relations aux autres, dans les relations interpersonnelles, et puis il y a les relations au monde, au monde mmh. et gouvernement, et puis au monde en lui-même, la planète Terre. Et alors, pour démarrer cette, cette entrevue, est-ce que tu pourrais nous parler de, de ta relation au monde et nous dire par quelles épreuves, alors quelques-unes, hein, celles que tu as envie de nous partager aujourd'hui, tu as dû passer, quelles épreuves tu as dû vivre pour être la femme que tu es aujourd'hui
1: mmh, Quelle question <rire> voir, la alors, euh, pense... Je vais te dire un truc, côté épreuve, j'ai été gâtée. C'est-à-dire que j'ai je, je oui. Prends... Oui, oui, été gâtée. Euh, la première épreuve que j'ai vécue personnellement et qui était, euh, qui était pour moi un premier déclencheur, et pourtant j'étais excessivement jeune puisque j'avais 13 ans, c'est que j'étais... Euh, en fait, je ne le dis jamais dans les interviews. Oui. Donc, tu vas voir un scoop, c'est très certainement. Euh, en fait, j'ai été mordue par un chien
0: mmh.
1: au visage et dans le cou. Euh, et, et en fait, je, comment te dire que j'ai vécu une EMI pendant cette, cette, cette ouais. attaque, ouais. parce qu'il m'a sectionné la carotide et qu'il ne me restait plus beaucoup de temps. Et pendant cette EMI que j'ai tue pendant plus de 30 ans, puisque mmh. c'est quelque chose de d'excessivement personnel et d'excessivement... Euh, je ne sais pas, il y, a, il y a une espèce de pudeur qui vient se mettre au milieu de ça, euh, une espèce de, de, de truc qui vient te dire que de toute façon, personne ne comprendra jamais ce que tu viens de vivre. Et euh, c'est comme si euh, tu t'autorisais pas. ou Je ne sais pas, il y a une espèce de secret qui se met en, en route où tu, tu n'oses pas dire ou l'avouer comme, comme si c'était un tel privilège que de le dire, ça... Ça desservirait les autres, en fait. Voilà, en gros, c'est ça. Et, euh, et voilà, donc la, la première chose qui s'est passée, c'est ça. Mais euh, qui m'a fait comprendre aussi beaucoup de choses de la vie, pour, malgré mon jeune âge. Parce que, alors là, je vais te dire qu'à 13 ans, j'étais vraiment... j'avais un petit poids dans le cerveau, hein, très honnêtement. Euh, voilà, qui m'a fait comprendre que la vie qu'on vivait sur Terre, elle était euh, vraiment... Euh, je n'ai même pas les mots, en fait. Qu'elle était vraiment... Euh, pff, en gros, qu'il fallait, ça servait à rien de se prendre la tête parce que tout ce qu'on faisait, c'était un cheminement d'humain que qu'on était là sur terre pour nous, pour se faire grandir, pour faire grandir les autres. Et puis après, voilà, c'était comme un, un passage. Euh, on vient faire un grand bonjour, on pose les pierres de ce qu'on, pourquoi on est venu, ce pourquoi on est missionné, et après on repart. Donc c'est une espèce de, de, de coucou pendant un voyage en fait, hein, une, une étape, voilà, une étape du, du grand voyage. Et ça, ça m'est toujours assez dans la tête, mais je ne l'ai évidemment jamais dit. Donc, OK. La deuxième. La deuxième bon, après, c'est vrai que ce sont pas des. Ce sont des choses qui m'ont vraiment atteint personnellement, mais bref, j'ai eu le décès de mon cousin qui avait 37 ans, puis après le décès de mon neveu qui avait 19 ans. Enfin, il y a eu des, des décès comme ça qui se sont enchaînés et qui ont été pour moi. Euh, euh, qui m'ont franchement beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, cassé humainement. Mais à côté de ça, c'est très étrange ce que je vais te dire, mais avec cette EMI que j'ai vécue, euh, les, toutes les émotions que je vivais en tant qu'être humain sur Terre, en, en ayant un, le cœur déchiré, etc., il y avait toujours ce truc à côté qui me disait, mais hello, tu n'as toujours pas compris, tu n'as toujours pas compris. Fais ce que tu as à faire, fais ce que tu as à faire, voilà. Et puis la dernière, leur cerise sur le gâteau, ça a été donc à l'hôpital puisqu'avant j'étais infirmière et responsable de bloc opératoire. Où, euh, je voulais la faire très rapide, où j'étais été accusée du décès d'une patiente pendant une intervention au bloc à laquelle je n'assistais pas. Mais comme j'étais responsable du bloc opératoire, ben c'était facile de me nommer responsable de ce décès. Donc, euh, ben voilà, j'ai été interpellée par la police, euh, euh, J'ai failli aller en prison. Donc, merci au policier, qui, le seul policier qui a, qui a bien voulu m'écouter, non pas que m'entendre, mais m'écouter, et, et qui a compris qu'en fait, ben, j'étais pour rien. Euh, ben voilà. Donc, après ce, après ce cap-là, euh, comme je le dis quand on me pose la question, le truc, c'est que le, le, ce qui s'est passé en moi, ça a tellement été violent et rapide, que même si à la fin de la journée, le, ce policier m'a dit c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous, vous n'irez pas au commissariat, etc. Ben pour moi, ça a été trop tard. Donc, je suis rentrée chez moi, j'ai fait une dépression de six mois. Enfin, je ne sais même pas si on peut appeler ça une dépression. Euh, voilà. Et je suis restée à la maison pendant six mois parce que j'ai eu peur de la vie terrestre. Je me suis dit, ce n'est pas ça la vie. Euh, avec ce que j'ai vécu là-haut, euh, je ne peux pas accepter de rester ici pour continuer à avoir une vie aussi dégueulasse avec de c'est pas humain c'est complètement inhumain ce que je suis en train de vivre voilà donc il y a eu un parallèle dans ma tête qui m'a fait switcher et j'ai mis donc six mois pour m'en remettre et pour me reposer les bonnes questions etc, etc.
0: te poser les bonnes questions et puis te, 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 te réaligner avec euh, avec qui tu es euh, qui tu es vraiment essayer de trouver euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui oui comme tu disais pourquoi je suis là finalement si c'est pour euh, si c'est pour vivre une vie aussi euh, difficile quoi À un moment donné, ça doit être. Euh... Ouais.
1: C'est-à-dire que le parallèle, ouais, le parallèle est vite fait quand tu quand tu vis euh, une EMI et que tu vis quelque chose d'aussi invraisemblable, d'aussi merveilleux, d'aussi puissant, d'aussi innommable, hein, positivement euh, avec euh, avec euh, c'est même pas de l'amour, ça, ça va bien au-delà de l'amour et que tu redescends ici et que tu passes ta vie à te prendre des gifles avec tout l'inverse de ce que tu vis pendant un laps de temps peut-être 10 minutes là-haut euh, tu, tu, tu comprends plus quoi tu comprends pas quel est l'intérêt de rester ici en réalité il n'y a plus de sens quoi et moi j'en trouvais plus en fait je trouvais plus du tout de sens à cette vie euh, sur terre vraiment
0: du coup le chemin va être quand même long hein. tu, tu parles de, de, de six mois de dépression, burn-out effectivement je ne sais pas comment on peut nommer en tout cas où, où, où tu ne peux, peux plus sortir, puis petit à petit euh, si j'ai bien compris tu, voilà, tu, tu remontes un business alors au début dans les, euh, dans les fringues, hein, c'est ça mmh, mmh. Et puis ça à fait. un moment donné je crois que tu as, as un magasin de, de fringues et est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a l'histoire de la gratitude envers la table basse
1: Ouais, Est-ce est que tu peux nous parler de cette histoire <rire> En fait, les, les, les seules choses qui me raccrochaient à la vie, alors le burn-out, je l'avais déjà à l'hôpital, euh, qui est venu me, me finir en beauté avec cette histoire d'accusation. Donc là, pour moi, c'était, je veux dire, il n'y avait plus rien. Et effectivement, pendant ces six mois, en fait, très rapidement, ce qui s'est passé, c'est que je, je n'arrivais plus à rien faire. Même chez moi, euh, j'avais plus goût à rien. Cuisine, euh, ménage, il euh, y avait rien qui avait du sens quoi. Les deux seuls trucs qui m'ont raccroché à la vie, c'est euh, c'est ma famille proche, c'est-à-dire ma fille, mon mari et, et ma mère. Quoi. Vraiment, c'est les, les trois raisons réelles pour lesquelles je me suis dit je continue. Et je m'ennuyais tellement euh, que, ben voilà, je me suis mise devant mon ordinateur, je me suis dit, il faut vraiment que… Euh, alors, je n'étais pas en mode recherche développement personnel, pas du tout, hein, pas du tout. Mais le seul truc que j'avais dans la tête, c'était comment ça a été possible d'avoir de, de, accepté d'être responsable dans un secteur, donc notamment le secteur hospitalier, euh, et d'être nommée responsable de tout, en fait. D donc, je ne veux plus être responsable. Pour les autres, certainement pas pour un patron, je veux être responsable de ma vie. C'est le seul, le seul mot que j'avais. Je veux continuer toute seule, je ne veux plus être salariée, je ne veux plus travailler pour personne. Voilà. Et au moins, si je fais des conneries, ça sera de ma responsabilité et euh, ça m'appartiendra à moi. Et personne ne pourra m'accuser euh, d'avoir fait quoi que ce soit. Donc, voilà, pendant six mois, ben, je me suis mis sur Internet. Et puis, comme je n'avais rien à faire, ben, j'achetais des fringues, en fait. Hein. C'était On était en 2003, 2003-2004, donc vraiment les prémices du net, euh, le e-commerce, n'en parle même pas. Et j'achetais des fringues sur eBay parce qu'à l'époque, il n'y avait, avait pas de boutique en ligne. Hein. Euh, donc, eBay, c'était le grand truc. Euh, donc, voilà, j'achetais des fringues. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, je suis allée me poser cette question. Je me suis dit, mais… Si moi, dans l'état où je me trouve, j'achète des fringues parce que j'ai peur de sortir, j'ai peur de voir du monde, je déteste les gens, j'en étais là. Hein. Je, je, les gens me faisaient vomir. Ça veut dire que j'avais collé une étiquette sur le monde entier. Tu parlais d'écologie, d'écologie face, euh, face à l'environnement, au territoire. Euh, ben voilà, quoi. Le, la mienne d'écologie, elle était là, quoi. Je détestais les gens. Et, euh, mais en fait, avec le recul, c'était pas du tout ça. Mais c'est les mots que je mettais dessus, en fait. Voilà, et je me suis dit, comment je vais pouvoir faire et puis, euh, et puis, si moi, j'achète, il ben, y a certainement d'autres personnes qui sont aussi désemparées que moi, qui ont aussi peur forcément que moi de sortir pour X raisons. Et peut-être que ça serait cool que je les aide. Alors, je n'ai pas du tout pensé à ouvrir une boutique, un site internet. Je me suis dit, mais de quelle façon, euh, là, ça fait partie de mes valeurs par contre, euh, de quelle façon je peux retourner le truc Et à mon tour, si moi, je m'en sors, de, de, de ce truc dégueulasse là bah, peut-être que je vais pouvoir aider d'autres femmes à s'en sortir et à travers ces vêtements là je me suis dit bah, et si moi je les aidais à mon tour à, à essayer de retrouver un petit peu d'estime d'elle-même d'amour d'elle-même à travers les vêtements c'était juste un véhicule hein, le vêtement mais c'était pas l'idée quoi je voulais pas vendre des vêtements pour vendre derrière ça il y avait plein de trucs cachés et donc euh, bah, je me suis dit mon le... mari est rentré le soir je lui ai dit je te le dis demain je vous ouvre une entreprise lui, c'est arrivé comme un... Ah bon, mais une entreprise de quoi J'y cherche pas à comprendre. En fait, je veux, je veux aider les femmes à se sentir mieux. Euh, moi, je veux aller mieux aussi. C'était un peu un exutoire et un peu une façon de me, me guérir aussi, hein, très honnêtement. Euh, mais si je me sens plus seule, eh bien, je pense que ça marchera. Et effectivement, ça a marché, puisque j'ai commencé à acheter quelques fringues. Et puis, on a vite été débordés, puisque je les vendais sur eBay, puisqu'il n'y avait que ça. Euh, et ça a fonctionné et puis j'ai mis mon identité alors tu vois à l'époque c'est dingue parce qu'on était il y avait quand même 17 ans mais déjà j'avais mis mon identité là-dessus il, il y avait un message très fort à travers ça donc évidemment ça a fonctionné et puis après j'ai commencé à ouvrir une boutique sur ebay puis après j'ai commencé ça a grandi donc euh, j'ai ouvert une boutique en ligne là on était ça y est euh, les prémices des e-commerce e arrivaient donc euh, j'ai ouvert une boutique en ligne. Et puis, la boutique en ligne, je me suis dit, mais comment on va faire pour… Euh, on n'a pas d'entrepôt. c'était Chez moi, c'était un, un hangar, quoi. Et euh, j'ai dit à mon mari, il faut que je loue un, un local. Il faut que je loue un truc. Je peux plus rester comme ça. Et, euh, et du coup, on a loué un, un local, mais comble du comble, hein, qui s'est retrouvé face à l'hôpital, mais pile poil, hein, face <rire> à l'entrée de l'hôpital où je travaillais. Je me suis dit, tu vois, regarde, l'antiprave jamais de la vie je prends ce local parce qu'ils vont croire que je fais de la provocation ils vont croire que je les provoque et, euh, et, euh, et au final j'en trouvais pas d'autres donc euh, donc voilà quoi j'ai ouvert ce local en pensant que j'allais entreposer des fringues mais le, le la vie a fait qu'en fait ce local était un ancien magasin de vêtements que les gens qui étaient de passage connaissaient très bien et donc quand ils m'ont vu arriver avec mes cartons ils ont, tout le monde essayait de m'ouvrir la porte qui était fermée à clé. Mais quand est-ce que vous réouvrez Mais c'est pas vrai, vous avez un... vous remettez des vêtements ici. Mais oh là là, c'est quand la réouverture Et là, j'ai dit à mon mari, chérie on est dans la merde, parce que les gens croient que on va ouvrir une boutique de vêtements. Il oui. m'a dit et si, et si on le faisait vraiment. Oui. Donc du coup, on s'est retrouvé avec une boutique eBay, une boutique en ligne, et puis, euh, et puis, euh, une boutique, une vraie boutique de vêtements, voilà. Et ça a duré 10 ans. Et l'histoire de la table basse, pour, pour finir, c'est que euh, ce, ce, cette aventure a duré dix ans. Euh, elle a eu un énorme succès, mais vraiment, à tous les niveaux. Et à, en 2012-2013, il y a la crise qui a commencé à apparaître. Donc, euh, déjà, la crise a été encore un coup de pied au cul de la vie. Hein. Mais bien avant ça, ce qui m'a paru très étrange en moi, c'est que le chiffre d'affaires montait que tout allait très, très bien. Mais je sentais qu'au plus la réussite se levait, au plus, moi, je descendais. Et je me disais, putain, mais jusqu'à quand, ma cocotte, tu vas être instable, en fait Jusqu'à quand ça va durer Même quand tu réussis, ça ne va pas, tu n'es pas contente. Et en fait, j'ai compris après, mais je te fais le résumé maintenant, qu'en fait, ce n'était pas d'instabilité, c'est juste que je me cherchais, que j'avais trouvé une espèce de véhicule pour amorcer l'accompagnement des femmes, mais que je m'étais juste trompée de véhicule. Là encore, ce n'est même pas se tromper. C'est euh, une amorce. Comment j'ai commencé à découvrir que j'aimais tant aider les femmes Voilà. Et la table basse, c'est que, ben, alors moi, ça n'allait plus du tout. Et un jour, il y a une cliente qui est arrivée qui m'a dit au magasin, en voyant ma tête, hein, parce que je pleurais du matin au soir, euh, je m'en foutais, en fait, je faisais tout pour fermer, quoi. Euh, inconsciemment, je faisais tout pour faire déposer le bilan à mon entreprise, très clairement, euh, certainement parce que je n'avais pas l'audace à l'époque de dire « Eh, maintenant, basta, tu fermes, tu vas faire vraiment ce que tu as envie pour demain, quoi. » Donc, j'ai tout fait pour la faire fermer, puis il y a une cliente un jour qui est arrivée et qui m'a dit « Hello, euh, franchement, de te voir comme ça, je, je, ça me fait trop de peine. Je te donne un numéro de téléphone, appelle. » Et elle s'en va. Et donc, elle m'a donné un numéro de téléphone qui est resté sur la, le comptoir de ma caisse du magasin. Et je me disais, mais il a appelé mais elle est folle. Celle-là, à qui je vais appeler Appelle-la, je te dis, tu, tu, tu m'en diras des nouvelles. Donc, j'ai appelé cette personne. Donc, Juliette. Euh, que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Eve elle m'a donné rendez-vous, je suis allée chez elle elle m'a fait asseoir dans son salon, je ne savais pas où j'atterrissais je me suis dit je suis tombée dans une secte on va m'assassiner euh, mais qu'est-ce qui va se passer elle va me garder coincée, elle va me séquestrer je suis chez les fous, enfin bref elle m'a fait asseoir sur son canapé et elle me pose la question suivante donc est-ce que tu as une table basse chez toi et là je me suis dit oh putain mais c'est quoi l'embrouille quoi c'est quoi l'embrouille et, euh, et, euh, et en fait, elle m'a dit « Est-ce que tu as une table basse ?»« Oui, j'ai une table basse. » J'avais du respect pour cette femme quand même que je ne connaissais pas, donc j'ai répondu à ses questions. Et là, elle a commencé à me faire un débrief de ma maison. « Est-ce que tu as un canapé Est-ce que tu as ci Est-ce que tu as là ?»« Oui, 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 oui. »« Et est-ce que tu as de la gratitude pour eux ?» Et là, tu vois, rien que quand je t'en parle, j'ai encore les frissons. Parce que là, je ne comprends pas. J'ai de la gratitude. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, la gratitude. « Tiens-toi bien. Oui, oui, oui. de la gratitude pour ma table basse alors non madame j'ai jamais réfléchi à ce genre de truc elle me dit ben, rentre chez toi et réfléchis à ce que je te dis le jour où tu, as, où tu auras de la gratitude pour ce qui t'entoure matériellement tu reviendras me voir Voilà. et, euh, et elle m'a mis un coup de fer à cheval dans la gueule mais vraiment quoi je suis rentrée à la maison, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et j'ai compris ce que c'était la vie oui. voilà c'était ça, et puis après, voilà, j'ai amorcé ce truc-là. Là, euh, là j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Euh, elle m'a donné des livres. Euh, elle m'a... Bon, j'ai mal commencé, parce que j'ai commencé... Un des livres par lesquels j'ai commencé, c'est « Le secret euh, ». Oui, Chose que je déconseille vivement à qui euh, ne le comprend pas en... Comment dire... Euh, au premier degré, parce que là, ça peut te mettre dans un, de sacrées situations. Euh, voilà, et puis j'ai commencé à m'atteler au développement personnel et j'ai compris là que c'était ma voie ça y est, là on était bon j'avais compris que c'était là où je devais aller accompagner les femmes et il y a une cliente donc dans le magasin un jour qui, que je ne sais pas ce qui lui prend celle là aussi, elle tire le rideau de la cabine elle était en train de s'essayer des fringues elle me dit, vous savez quoi Eh bien avant vous, vous soignez au, au passé, hein. vous soignez les corps et eh bien aujourd'hui vous savez quoi vous soignez les cœurs, vous devriez être coach Boom, elle m'a balancé ça le soir encore une fois j'ai dit à mon mari on vend tout je te le dis le magasin on vend le stock on vend tout on balance tout et, euh, et, et moi je, fais mes, je me forme et c'est ce que je veux faire de ma vie et voilà voilà comment l'aventure du coaching a commencé ouais. cette histoire de la gratitude envers la
0: table basse j'avais vraiment envie que tu, tu, tu nous la racontes parce qu'effectivement parce qu enfin, les, les gens qui, euh, qui regardent cette interview aujourd'hui effectivement, posez-vous la question est-ce que vous êtes reconnaissant d'avoir une voiture qui roule d'avoir à manger dans le frigo de... c'est quelque chose effectivement qu'on qu oublie parfois et pour moi dans cette écologie relationnelle et cette écologie globale euh, c'est ça aussi, c'est notre rapport au monde et comment tu parles aussi de ressenti, d'intuition aussi ensuite mmh. qu'est-ce qu'on fait des épreuves qu'on vit qu'est-ce qu'on choisit, qu -ce, comment on réagit euh, aux événements et, et, au, et au matériel. Je veux dire, aujourd'hui, si on peut avoir cette entrevue, c'est parce qu'on a un ordinateur. Bien Les gens qui la regardent, c'est aussi parce qu'ils ont un ordinateur, parce qu'on a du courant, parce que... Voilà, c'est tout ça aussi qui fait qu'on qu peut, euh, qu peut vivre des choses et qu'on qu peut être reconnaissant envers ces choses-là. Ce n'est pas une question d'être matérialiste, c'est juste de se dire ces choses-là autour de nous, elles nous permettent aussi d'être en connexion et ça rentre dans cette écologie pour moi. Donc voilà, j'avais envie que tu, tu nous racontes cette, cette histoire. qu'on n'entend pas souvent, voilà je trouve, dans le développement personnel un petit peu, mais le fait d'être en gratitude envers, le, envers
1: des objets déjà qui nous apporte... En fait, je crois qu'elle voulait aller encore au-delà de ça. Enfin, j'en suis même intimement convaincue parce qu'elle, a vu que la situation dans laquelle je me trouvais, elle était basée sur le matériel, sur une situation matérielle. Et en me parlant de gratitude, c'est vraiment elle le déclencheur. Mais vraiment, je ne serai jamais assez reconnaissante, je n'aurai jamais assez de gratitude pour le coup pour elle parce que c'est elle qui m'a donné le déclic et qui m'a fait basculer du, de, du, de l'avoir à l'être euh, la situation que je vivais elle était dans l'avoir les émotions, la situation que j'avais c'était dû à une situation matérielle et, euh, et en me parlant de gratitude, elle m'a fait reconnecter à mon être profond. Alors évidemment, après, c'est moi qui qui ai qui bossé pendant des années sur moi, qui ai travaillé sur moi, qui me suis développée personnellement. Mais elle m'a ouvert la porte à, à, à l'être. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, ça me tient énormément à cœur dans mes accompagnements. C'est pour ça que dire business coach, ça ne me va pas non plus. Parce que je vais tellement... À côté de ça, euh, la reconnexion à soi. Et, et, euh, et quand je dis, euh, euh, fais péter la wonder qui est en toi, mais c'est quoi C'est n'est pas du matériel. C'est euh, tout ce qu'on vit de l'intérieur et ce qu'on s'interdit de vivre justement. Quoi. Oui, exactement. Mais aussi,
0: tu étais réceptive à ça à ce moment-là et ça arrivait, euh, ça arrivait au bon moment. Donc, c'est aussi comment euh, fait... utiliser les choses et comment choisir de comprendre aussi, comprendre ce qu'on nous dit à ce moment-là, ou choisir de ne, de ne pas le comprendre. Tu parles aussi beaucoup de, beaucoup de choix. À un moment donné, euh, on prend aussi notre responsabilité d'avancer dans la vie et sur les, sur les relations à soi justement. J'avais envie de d'échanger un petit peu avec toi par rapport à ça, parce que tu as une, une tu parles des fois de confiance en, en soi, enfin, souvent. Hein, oui. bah, avec tes wonders mmh. et euh, est-ce que tu pourrais nous partager toi, est-ce que tu as toujours eu confiance en toi, est-ce qu'il y a eu des moments de ta vie où c'était euh, niveau pâquerette <rire> et co comment tu fais quels conseils tu
1: peux, tu peux donner par rapport à cette confiance en soi je vais te dire très honnêtement jusqu'à il y a en étant en 2020 jusqu'à 2016 en intégrant l'Académie Zéro Limite et même au-delà, je n'avais pas encore confiance en moi. De ma naissance à 2017, je n'avais pas confiance en moi. Je n'ai jamais eu confiance en moi. Pourquoi Parce que, parce que j'ai un cerveau qui est complètement décalé euh, des autres. Euh, L'école, ça n'a jamais été mon fort. Pourtant, je vais d'excellents résultats. Mais alors, qu'est-ce que je m'ennuyais Je trouvais ça tellement débile d'apprendre ce genre de truc alors qu'il y avait des choses tellement plus belles dans la vie. Enfin bref. Euh, voilà, jamais, je me suis jamais sentie comprise par euh, mon environnement, par les profs, par les élèves, j'étais euh, très seule, euh, jamais en groupe, je n'ai jamais réussi à intégrer quoi que ce soit, pourtant j'en ai fait des efforts hein, pour m'intégrer, mais je n'ai jamais réussi. Voilà, donc du coup, euh, la confiance en soi, comment te dire que euh, c'est mal barré quand tu es déjà sur ce terrain-là. Euh, après les épreuves de la vie, euh, si tu ne si tu les comprends pas, si tu ne sais pas les, les analyser, bah évidemment qu'elles te font perdre confiance en toi. Euh, L'épreuve de l'hôpital, ça m'a complètement déglinguée. Euh, autre que confiance en moi, j'avais plus d'estime de moi, je ne m'aimais plus, j'avais plus rien, j'avais même plus envie de me reconnecter à moi, j'y pensais pas, mais tu m'aurais donné l'opportunité de le faire, je ne l'aurais même pas fait parce que, parce que je ne le méritais pas. Mais vraiment, j'étais à zéro là-dedans. Voilà, ce qui m'a fait prendre confiance en moi, c'est me reconnecter à qui je voulais être vraiment, à qui j'étais vraiment. Euh, la façon dont je voulais le démontrer, quoi qu'on en dise, hashtag PRAF, plus, 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 et, euh, et me dire que maintenant ça suffit. On parlait de choix, mais je crois qu'arrivée à ce moment-là, de choix, je n'en avais plus. C'est-à-dire, je n'arrivais plus à, à. Je ne voyais plus les choix. Euh, est-ce que tu prends la vie du bon côté Tu te ressaisis Ou est-ce que tu descends Moi, je ne voyais même plus ça. J'étais vraiment en mode, euh, écoute, euh, vas-y, enfonce-toi, il euh, n'y a plus de sortie, euh, ben, reste-y, quoi, reste-y. Voilà. Donc, non, la confiance en moi, jamais de la vie, jamais de la vie. La conf... Vraiment, personnellement, je pense que la confiance en soi, euh, je dis toujours... Euh, tu ne peux pas avoir confiance en toi si tu n'as pas d'estime de toi. Tu ne peux pas avoir d'estime de toi si tu ne t'aimes pas et tu ne peux pas t'aimer si tu ne te connais pas, au même titre qu'on ne peut pas aimer un inconnu dans la rue. Ça, c'est vraiment un truc que je dis dans quasiment toutes mes interviews parce que je tiens à ce que ce soit entendu dans le monde entier. Ça va de soi. Les gens qui n'ont pas confiance en eux, ils n'ont pas réfléchi avant d'avoir confiance en toi. Est-ce que fait un petit peu le débrief est ce que tu as une estime de toi non est ce que tu est ce que tu penses que tu t'aimes un peu moyen beaucoup non pas du tout euh, ou des gens qui ne sont même jamais posé la question est ce que je m'aime est ce que je me kiffe Là dernièrement j'ai fait un post est ce que tu es fan de toi sur instagram alors il y a eu euh, plein de messages en privé en fait les gens ne le commentent pas trop Ouais, c'est quand même hyper orgueilleux. C'est quand même chelou d'aller dire « Est-ce que tu es fan de toi ?» Ah, mais pas un brin, en fait. Pourquoi c'est chelou Si tu n'es pas fan de toi, tu veux que les autres le soient <rire> Ça ne marche pas comme ça, la vie. Donc, euh, donc voilà, le, cette histoire de confiance en soi. Mais non, je rassure tout le monde. Non, j'étais une anti-confiance en soi et je ne savais même pas comment on faisait pour en avoir. Clairement. C'est vrai que culturellement, tu
0: disais, voilà, les gens peuvent penser que s'aimer... C'est d'être prétentieux, d'être orgueilleux. De... Mais s'aimer, mais ça ne veut pas dire dénigrer les autres. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est comme tu disais, ah, la confiance en soi, il faut d'abord avoir l'estime de soi, avant il faut avoir l'amour de soi, avant il faut se connaître. Et c'est là, en fait, qu'il faut commencer. Et toi, c'est ce que
1: tu as fait, du coup. Apprendre à te connaître pour après tout reconstruire, en fait. Absolument. J'ai refait le... En fait, sans, sans peut-être même m'en apercevoir vraiment. Oui. C'est quelque chose que j'ai... Ouais, que j'ai décelé, que j'ai défini au fur et à mesure de ma progression. Oui. Mais quand j'ai euh, travaillé sur moi, que j'ai appris à comment se reconnecter vraiment, euh, j'insiste sur le « vraiment » parce qu'on dit un peu tout et un peu rien, je ne vais pas aller euh, critiquer ou quoi que ce soit. Hein. Oui. Chacun a sa perception de, de, de ce que c'est la reconnexion à soi. Mais moi, je l'ai tellement vécu en profondeur et de l'intérieur que ça m'a permis de le, de le faire à mes clientes, en fait. De le partager à mes clientes et de, le, de leur apprendre vraiment. C'est très douloureux. Elles sont prévenues, la première session, tu vas pleurer. Beaucoup. Mais c'est aussi le vernis qui craque. C'est en fait cette couche-là qu'on s'est tellement, tellement mise dessus qu'en qu en fait, on a perdu la connexion à soi. On a perdu, le, le, le signal est brouillé, on a perdu la connexion. Pourquoi Parce que dans la vie, on, on ne t'apprend pas à te connaître, tes parents ne t'apprennent jamais de la vie, ils vont t'apprendre à te connaître, les enseignants non plus, ils vont t'apprendre à aimer les autres parce qu'il faut être poli, mais est-ce qu'on t'a appris à t'aimer toi-même Est-ce qu'on t'a appris à être poli et bienveillant envers toi-même Non, on ne te l'apprend que vers l'extérieur, il faut être poli, il faut être bienveillant, il faut être gentil, il faut être conciliant, donc ça on te, on te dit qu'il faut le faire pour les autres. Mais on a juste oublié de dire qu'avant de le faire pour les autres, commence par le faire pour toi. C'est pour ça que les gens galèrent autant. Donc, voilà pourquoi dans mes accompagnements, tu vois qu'on sort du business coaching à la base. Pourquoi dans mes accompagnements, c'est un travail que j'effectue et, et on retourne en fait tout ce qu'on a fait pour les autres. En fait, c'est ça qui est douloureux, c'est d'apprendre à le faire pour soi. C'est très, très euh, subtil. Mais quand on apprend ça, c'est le hashtag prof qui se met en route et puis après, on envoie la wonder euh, en mode business.
0: Ouais. Et puis, c'est apprendre à aimer, effectivement, ces zones de lumière, mais aussi ces zones d'ombre. Et puis, d'être en avec soi-même et se rendre compte qu'on bah, on est comme on est. Euh, on apprend à vivre euh, avec nous-mêmes, hein, parce que finalement, on est la seule personne qui va passer toute sa vie avec nous.
1: Exactement.
0: Autant <rire> euh, que le voyage soit, euh, soit agréable. Et puis ça, c'est vraiment, euh, vraiment un travail, euh, travail de base. Euh, j'aimerais qu'on continue euh, cette interview pour euh, parler des relations avec les autres mm -hmm. et justement, tu nous parles du PRAF, mais toi comment tu gères tes relations avec les autres, comment tu gères le fait que il euh, bah, y a certainement euh, des personnes qui ne t'apprécient pas euh, et, et comment tu comment tu gères so soit les conflits ou soit les euh, oui ou les euh, je sais pas, est-ce les... que plus on est authentique disons les choses <rire> Plus on est authentique, plus on est soumis à la désapprobation et plus on Bien est sûr. sous le feu peut-être des regards des Ou euh, Comment tu gères ça, toi
1: Alors, euh, avant, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis autant de temps pour faire de la vidéo, autant de temps… Euh, là, je te parle du début de, de mon arrivée sur le terrain du développement personnel et du business coaching… Mmh autant de temps pour faire de la vidéo parce que j'avais tous les syndromes de la planète hein. tu m'aurais mis un détecteur à syndrome le, le truc il aurait explosé en 2-2 euh, ben justement parce que je gérais pas euh, les peurs du regard des autres, la peur de la critique, l'illégitimité, le syndrome de l'imposteur. Je me disais, mais qui je suis, moi, après tout C'est pas parce que j'ai vécu plein de trucs que, que ça va aider les gens. Euh, ils vont me prendre pour qui Voilà. Donc, je gérais pas du tout. Du coup, qu'est-ce que je faisais ben, Je faisais pas. Mmh. Tellement simple. Euh, j'ai mis mmh. beaucoup de temps aussi pour vendre. Parce que pour moi, l'aide que je voulais apporter... Euh, Bien sûr qu'elle avait de la valeur, mais j'estimais qu'on le, le, que ne pouvait pas faire payer ça. enfin On ne pouvait pas demander de l'argent pour ça. quoi Parce que moi, je l'avais fait pour moi-même gratuitement. Euh, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Donc, effectivement, je ne faisais rien. Et je ne gérais donc pas du tout euh, ni le regard, ni les, les, ni les peurs, etc. La critique. Alors là, je faisais dans mon pantalon pour te dire la vérité. Puis jusqu'au jour... Encore une fois, au moment où il y a eu cette reconnexion à moi et au moment où il est arrivé, c'était bien avant le praf, hein, le praf, ça a été en fait le, la synthèse de ce que j'ai vécu. Euh, comment je gère ben, écoute, Effectivement, plus on est authentique, au, au, au moins… Alors, je ne vais pas dire au moins on est apprécié, mmh. mais, mais je vais dire au moins on est apprécié par la majorité. Voilà, c'est-à-dire que l'entonnoir le, le, se resserre. Et euh, alors, le tips du jour, c'est qu'en réalité, tous les gens qui ne m'apprécient pas, je leur demande de sortir de ma vie, de ne plus perdre de temps et d'énergie à venir m'écouter. Et parce que franchement, ça les dessert. Moi, en tout cas, ça ne m'apporte rien ni de positif ni de négatif puisque je ne sais pas ce qu'ils font. S'ils ont envie de perdre du temps et de résoudre les problèmes qu'ils ont avec eux-mêmes dans les commentaires… Qu'ils le fasse si ça peut les décharger. Moi, en attendant, je veux dire, ça ne reste qu'un commentaire posé sous une image ou sous un poste. Et ça ne va pas plus loin. C'est-à-dire que je honnêtement, ça glisse, mais euh... voilà. Donc, moi, ça m'arrange même parce que je sais aujourd'hui qui je veux accompagner. Les haters, je vous dis, franchement, je les emmerde. Mais très clairement. Euh, ils... je, je me demande même, j'ai presque de la pitié pour eux de voir à quel point ils peuvent assassiner les gens mettre des commentaires dégueulasses sous, la, sous les, les postes des gens. Mais mon Dieu, mais c'est si leur vie se résume à ça, mais qu'est-ce que c'est triste Donc, euh, partant de là, euh, en fait, j'ai même pas à gérer. Euh, j'ai nexté, j'ai mis de côté et puis, euh, puis voilà. Et après, pour le prof un peu plus généreux, un peu plus euh, en mode positif, c'est comme je te disais tout à l'heure, euh, écoute, moi, j'ai décidé de faire ma vie d'en être responsable, de prendre les rênes et de, et de créer ce que je voulais c'est-à-dire, c'est comme si tu es à la plage, tu as l'appel le râteau, le saut, tu dois faire un château, soit tu décides de faire le château, soit tu décides de laisser l'appel, le râteau et le sable à plat et de le regarder, et bien il se montrera jamais. Moi, j'ai décidé de monter ce château-là et, euh, et peu importe, donc en mettant entre mes désirs, mes réalités, euh, mes rêves, ce que j'étais en train de mettre en place, etc., en mettant le hashtag praf au milieu. C'est-à-dire que moi, je fais mon truc si tu kiffes ce que je fais, si tu as envie que je t'accompagne, si tu kiffes mon contenu, si tu kiffes mon énergie, mes bras sont ouverts. Si tu kiffes pas, reste à l'extérieur du praf quoi. Parce que de toute façon, moi ça changera rien à ma vie et toi rien à la tienne. Donc euh, voilà, c'est plus de l'indifférence et en fait de la, de concentrer mon énergie vachement ailleurs que là-dessus en tout cas.
0: Ça, c'est. Est-ce que c'est quelque chose que tu mets en place aussi dans ta je vais dire, vie privée, entre guillemets, ouais. dans tes relations avec tes amis, ta famille Est-ce que ce PRAF, tu. Voilà. Est-ce que la Élodie qu'on connaît euh, publique, c'est la même que la
1: Élodie privée À 100 Le PRAF, il est chez moi, dans ma vie perso, dans ma vie pro, avec mon mari, avec ma fille, avec ma mère, avec euh, mes amis. Oui, oui. Tout le monde le sait, tout le monde sait qui je suis. Et. et... Je, je, je pense ne pas me tromper d'un yotant en te disant que si on passait une semaine ensemble tu aurais la même élo devant toi avec les mêmes intonations les mêmes façons de parler les mêmes façons de réagir euh, les, la même façon de provoquer un petit peu euh, et de taquiner les gens oui c'est moi quoi, c'est moi et c'est merveilleux de, de c'est un gros gros poids en moins quand on arrive à assumer qui on est mais en fait oh. On dit toujours « Assume qui tu es », mais en fait, on n'a même pas à l'assumer. On est, on est qui On est, point barre. Qu'est-ce qu'on a à assumer Assumer, c'est assumer une décision, assumer, mais ce n'est pas une décision, c'est toi. Pourquoi tu, tu aurais à l'assumer Je ne vois même pas pourquoi, en fait. Tu vois
0: En fait, parce que s'arrêter de se mentir à soi-même tu le disais tout à l'heure l'éducation qu'on qu nous donne par les parents, ou par les enseignants je suis une enseignante mm -hmm. donc c'est très bien aussi euh, comment ça se passe à l'intérieur euh, du système mais tu dis c'est toujours faire attention à être poli envers les autres faire attention aux autres donc à un moment donné on, on, on s'oublie soi-même c'est-à-dire qu'on qui on est et tu parles aussi d'égoïsme positif. C'est ouais. vraiment avec ça, ce que tu ah veux oui. nous donner ta, ta vision des choses là-dessus sur l'égoïsme positif qui, à ton sens, est indispensable pour pour être bien aussi dans sa
1: relation avec les autres. Absolument. Ben bah oui, en fait, ça rejoint exactement et le Praf et ce que je te disais précédemment. Euh, moi, j'ai toujours été, euh, j'ai jamais supporté l'égoïsme en fait. C'est vraiment un truc qui a anti valeur chez moi. Je n'ai jamais réussi à comprendre que les gens ne pensent qu'à eux. Cela dit, en cheminant, etc., je me suis demandé pourquoi c'était épidermique chez moi, pourquoi ça me hérissait à ce point. Eh bien, parce qu'en vérité, je n'ai jamais pensé à moi. Donc, ça me renvoyait une image... Euh, à la fois négative et à la fois de manque de ce que je ne faisais pas chez moi. Mais pour ne plus avoir cette image négative de ce qu'était l'égoïsme, j'ai appelé ça l'égoïsme positif. Et en se recentrant, en s'alignant avec soi-même, en faisant une véritable reconnexion avec soi-même, bien sûr qu'on se met en mode égoïsme positif, mais pourquoi Égoïsme positif, ça veut dire quoi Ça veut dire se reconnecter à soi, prendre soin de soi, se développer, grandir, être le mieux possible. Mais pourquoi pour qu'après, nos relations soient les meilleures possibles avec nos amis, avec notre famille, avec nos, nos, nos partenaires d'affaires, avec nos collaborateurs, avec le monde entier, avec nos clients aussi. Si on n'a pas réglé ça. Donc, l'égoïsme positif, c'est quoi C'est d'abord, on se met en mode égoïste, on pense à soi, mais je rajoute toujours le positif. Pourquoi Ça a une notion de mieux-être, de développement et d'amélioration de soi, à partir de laquelle, après, évidemment, on peut vachement mieux aider les autres et sur un sur une espèce de, de coussin d'air beaucoup plus confortable que quand on a le, les fesses sur le béton. Quoi.
0: Mais bien sûr, c'est un peu le, le, la métaphore avec euh, l'avion, c'est-à-dire si, si tu commences par mettre un masque sur tes enfants avant de mettre le masque sur toi, euh, à un moment donné, c'est d'abord toi, tu t'occupes de toi, être, être bien, être... Euh... Oui, être bien pour pouvoir ensuite aider les autres. Et c'est vrai que cet égoïsme positif, ben, il, est, il est nécessaire. Parce qu'on ne peut pas être au service des autres si soi-même, on ne s'est pas rendu service et qu'on n'a pas...
1: Ben, en fait, tu sais, c'est très souvent le cas du burn-out que moi j'ai vécu à l'hôpital euh, avant cette histoire. Euh, ben, en fait, j'étais en mode, euh, je, je fais pour les autres, pour les chirurgiens pour mon équipe, pour les employés, pour les femmes de service, enfin les techniciennes de surface, pardon, mmh. euh, pour mes patients. Pour... Je faisais pour tout le monde et arrivé à la maison, ben, en fait, je ne faisais plus rien, ni pour mon mari, ni pour ma fille, encore moins pour moi. Ça veut dire que tout le monde avait une liste, euh, mais, mais euh, sans fin de personnes à qui ou pour qui je devais faire quelque chose et puis arriver chez moi, ben, j'avais plus d'énergie pour faire quoi que ce soit. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé Burnout. Parce que j'arrivais, je savais que je devais donner, 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 qu'il n'y avait rien pour moi. En fait, le vase se vidait et je le remplissais chez les autres. Et ce qui fait souvent le cas du burnout aussi. Hein. Le, on dit que c'est du surmenage, mais pas du tout. C'est de la vidange intérieure, le, le burnout. Tu vois, ce pas que du surmenage. On est surmené pourquoi Parce oui. qu'on donne beaucoup, on fait beaucoup pour les autres et pas pour soi, tout bêtement. Oui. Donc, euh, oui, voilà, quoi. C est, c est, c est, c est, en gros, ça rejoint exactement, exactement ça, ça tourne toujours autour de la même chose, hein, bien sûr. Ça.
0: Ça veut dire qu'à ce moment-là, on n'a pas pris soin de ce que, voilà, moi j'aime appeler son écologie relationnelle, il y a, il y a quelque chose qu'on n'a pas bien entretenu, Enfin, euh, voilà, on n'a pas bien rosé, on ne s'est pas bien occupé d'une un, certaine partie, et, euh, et, et pour finir, on arrive donc vers, vers la fin de l'interview, voilà, est-ce que tu aurais un dernier message à partager bah, aux personnes qui effectivement vivent peut-être un, un défi avec leur écologie relationnelle, alors soit avec eux-mêmes, soit avec le monde, soit quelque chose bah, qui, te, qui te passe par la tête, un dernier message à partager
1: ben, Par rapport à tout ce qu'on a évoqué euh, tout à l'heure, je, je dirais qu'en tout cas, ce passage qu'on a sur Terre, il est tellement, il nous semble tellement long, mais au final, il est tellement court, qu'on n'est pas venu ici, on n'a pas été missionné, on n'a pas gagné notre ticket d'entrée sur Terre, sur cette vie, en tout cas terrestre, pour se la bousiller. Et moi, je suis super dure dans le propos en conférence, par exemple, je semble super dure au début, mais... Euh, après la conférence, les gens viennent me voir et me dire, t'as raison, quoi. Pourquoi Parce que je dis, t'as tout essayé, ton mari te fait chier, mais divorce. T'as as un problème avec ton patron, tu ne peux plus vivre dans cette entreprise, change. Tu, ton métier ne te convient plus, tu sens que c'est en déséquilibre le plus total avec ta vie, que, que c'est à l'opposé de tes aspirations les plus profondes. Mais vas-y, change, sors de là et écoute-toi. Et quand tu parlais tout à l'heure d'intuition et de connexion, ben en fait, c'est un peu le secret. Quoi. On écoute toujours le mental et jamais le cœur. Et comme je dis toujours, l'esprit pose des questions et le cœur répond. Sauf qu'on a été euh, martelé à coup de, écoute du mental. Et j'ai envie juste de dire à tout le monde, posez-vous, redescendez dans le cœur et écoutez Prenez de la hauteur et regardez votre vie. Qu'est-ce qui vous convient Qu'est-ce qui ne vous convient plus Je sais que c'est douloureux, mais en fait, c'est quoi qui est plus douloureux De continuer à subir ou de choisir d'aller mieux
0: ça.
1: Voilà, ça sera mon mot de la fin. Mais écoute,
0: merci beaucoup Elodie, pour ce partage du cœur que tu as fait avec nous, avec moi. Je suis ravie de ce moment d'échange. Je te souhaite une... Très, très belle journée dans ton sud-est. Il fait beau, je crois, non Très beau, très, très beau. <rire> Alors, chers amis, si vous avez aimé cette entrevue, eh n'hésitez pas à cliquer sur le pouce. Si vous pensez qu'elle peut apporter de la valeur à d'autres personnes, vraiment, sentez-vous libre de partager cette entrevue. Euh, voilà, quelqu'un qui aurait besoin d'entendre un petit message décapant, <rire> mais toujours bienveillant, on l'a dit. Hein. Et puis, si vous voulez retrouver encore plus de contenu inspirant, on se retrouve sur mon site internet virginichastel.fr. Je vous souhaite à tous une très, très belle fin de journée et surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Bye, bye. Bye, bye. bye, bye.